0: Hallo en welkom bij Gezond Kompas. Gezond Kompas is het platform over duurzame gezondheid. Voor nieuwsgierige mensen die hun gezondheid belangrijk vinden. Wil jij vitaal door het leven gaan? Wil jij je gezondheid echt begrijpen? En wil jij optimale gezondheid bereiken en behouden? Dan ben je bij Gezond Kompas op de juiste plek. Ik ben Dr. Iris Otto, arts, gepromoveerd wetenschapper en de oprichter van Gezond Kompas. Met deze podcast hoop ik je te inspireren om je eigen kompas naar jouw optimale gezondheid te ontwikkelen. Bedankt dat je luistert. Het is nogal een gevoelig onderwerp, dik zijn. Ik denk dat bij de meeste mensen de vraag, ben ik te dik, wel eens in hun hoofd is opgekomen. En vaak wordt het antwoord in relatie tot culturele normen gegeven. Terwijl in de middeleeuwen en de renaissance zwaarlijvigheid een teken was van rijkdom en sensualiteit, is dat tegenwoordig omgedraaid. In onze hedendaagse maatschappij hebben we juist te maken met stigmatisering, discriminatie en het zogenaamde fat-shaming. Het is goed dat de body positivity beweging dit onder de aandacht brengt en benadrukt dat ieder mens mooi en waardig is. Maar zoals ik al zei in mijn post op Instagram mis ik een essentieel aspect in de conversatie. Gezondheid. Er ligt nogal wat emotionele lading op gewicht en overgewicht. Maar ik vind het essentieel om het vanuit een ander perspectief te bespreken. Overgewicht is namelijk een ernstig gezondheidsprobleem. Zowel voor het individu als voor de maatschappij. De Amerikaanse epidemioloog Walter Willett verwoordt het heel mooi. Hij zegt, gewicht zit als een spin in het midden van een ingewikkeld web van gezondheid en ziekte. Hij noemt gewicht dan ook de belangrijkste meting voor je toekomstige gezondheid. En er is inmiddels een grote hoeveelheid wetenschappelijk bewijs... dat er een rechtlijnige relatie is tussen overgewicht en de kans op overlijden. Dus hoe hoger het overgewicht, hoe groter de kans op overlijden. Het lijstje negatieve effecten van overgewicht op je gezondheid is lang en niet leuk. Door overgewicht kan je een verhoogde bloeddruk, een te hoge concentratie van vetten in je bloed en een resistentie tegen insuline ontwikkelen. Je bent sneller moe, voelt je belemmerd in je bewegingen en hebt mogelijk ook een lager zelfbeeld en een minder zelfvertrouwen. Overgewicht vergroot in belangrijke mate het risico op hart- en vaatziekten en is geassocieerd met onder andere fertiliteitsproblemen, gewrichtsaandoeningen, galstenen, slaapproblemen, diabetes, dementie, spataderen en niet te vergeten kanker. Even een realiteitscheck. Als we aan de obesitaspandemie denken, associëren we dat vaak met dikke mensen in Amerika. Maar in Nederland gaat het ook niet de goede kant op. Meer dan 50% van alle volwassenen in ons land kampt met matig tot ernstig overgewicht. Dus meer dan de helft van alle volwassenen en ook steeds meer kinderen lopen door overgewicht een groeiend risico op allerhande vervelende en zelfs levensgevaarlijke aandoeningen. Er is een zorgwekkende, stijgende trend in overgewicht te zien, met grote gevolgen voor de volksgezondheid en daarbij ook de arbeidsparticipatie in de economie. Ik hoop dat de ernst van de situatie landt bij je. Overgewicht is een van de belangrijkste veroorzakers van chronisch lijden, het is van cruciaal belang dat we dit probleem gezamenlijk aanpakken en de oplossing begint bij jezelf. Maar wanneer heb je nou eigenlijk overgewicht? De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, definieert overgewicht als een te hoog gewicht in verhouding tot de lengte van een persoon. De zogenoemde Body Mass Index, de BMI, wordt uitgedrukt in kilogram per vierkante meter. En de formule voor het berekenen van je BMI is als volgt. Het gewicht in kilogram delen door de lengte in meters in het kwadraat. Een rekenvoorbeeld. Stel, je bent iemand van 1,70 meter met een gewicht van 70 kilogram. Je vermenigvuldigt dan je lengte met je lengte, dus 1,70 keer 1,70. De uitkomst hiervan is 2,89 en je gebruikt vervolgens dat getal om je gewicht door te delen. Dus je deelt 70 door 2,89. De uitkomst is 24,2 en dat betekent dat je BMI dan 24,2 kilogram per vierkante meter is. Vanaf een BMI van 25 heb je overgewicht. De BMI is verder nog onderverdeeld in verschillende schalen die de mate van overgewicht aanduiden. En volgens de WHO is er vanaf een BMI van 30 sprake van ernstig overgewicht. En dat wordt ook wel obesitas genoemd. Nog een graad ernstiger is morbide obesitas en dat heb je bij een BMI van boven de 40. Deze BMI-schalen zijn bepaald door epidemiologisch onderzoek naar overlijdensrisico. In verschillende studies werd een rechtlijnig verband gezien tussen BMI en sterftecijfers. Dus bij een hoger BMI overlijden er meer mensen. En al vanaf een BMI van 22 gaat het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en hypertensie omhoog. En daarom pleit professor Walter Willett ervoor om de BMI zo laag mogelijk te houden. En ik vind het hierbij wel belangrijk om te benadrukken dat een laag BMI in combinatie met een gezonde leefstijl essentieel is om ondergewicht, eetstoornissen en een tekort aan voedingsstoffen te voorkomen. De BMI is inmiddels een standaardbepaling in de medische praktijk om overgewicht te evalueren. Er is echter ook kritiek op deze definitie van overgewicht. De BMI is een maat voor het gewicht in relatie tot de lengte, maar hierin wordt dus niet de lichaamssamenstelling meegenomen. En twee personen kunnen dezelfde BMI hebben, maar de ene persoon heeft bijvoorbeeld heel veel spiermassa met weinig vet, terwijl de andere persoon veel vetweefsel heeft met juist weinig spieren. Deze twee personen zullen een hele andere gezondheid hebben, waarbij persoon 2 meer risico heeft op welvaartziekte. En het is dus aan te bevelen om naast de BMI ook naar andere indicatoren te kijken, zoals de samenstelling van het lichaam en de manier van vetafzetting. Om de samenstelling van het lichaam te bepalen, kijken we naar de hoeveelheid en de soort materie die zich daarin bevindt. Je weet misschien wel dat een gezond lichaam voor 60 tot 70 procent uit water bestaat. En de overige massa wordt met name gevormd door bot, spier en vetweefsel. Bij overgewicht is er sprake van een teveel aan vetweefsel in relatie tot de overige materie. In de wetenschap wordt ook wel gesproken van de vetmassa versus de vetvrije massa. Er wordt soms wel eens gezegd dat spierweefsel minder weegt dan vet, maar dit klopt niet. Een kilogram vetweefsel weegt evenveel als een kilogram spierweefsel. Een kilo is immers een kilo. Maar ik snap wel waar die uitspraak vandaan komt, want de omvang van een materie is verschillend. De dichtheid van spierweefsel is ongeveer 1 kg per liter, terwijl dat van vetweefsel ongeveer 900 gram per liter is. Als je dat omdenkt, is 1 kg spierweefsel dus kleiner in omvang dan 1 kilogram vet. En daarom kunnen twee mensen met hetzelfde gewicht en BMI een heel ander postuur hebben. En dat postuur is een belangrijke factor voor een goede gezondheid. Voordat ik verder ga over postuur, moeten we even een kleine detour maken. Want Wat bepaalt ons gewicht eigenlijk? Hoeveel we wegen is afhankelijk van de soorten materie in ons lichaam, zoals ik net heb verteld. Een toename in gewicht kan komen door een toename van vetweefsel, spierweefsel of watermassa. Door bijvoorbeeld training kan je de massa van je spieren vergroten. Door een veranderende waterhuishouding in je lichaam kan je op de ene dag meer vocht vasthouden dan op de andere dag. Bijvoorbeeld als je veel zout eten hebt gegeten. En een overmaat aan calorieën uit onze voeding, dus calorieën die niet worden gebruikt, wordt opgeslagen als vet. Volgens de natuurkundige wet van energiebehoud kan energie wel omgezet worden in een andere vorm, maar kan het nooit verloren gaan. In een gesloten systeem blijft de totale energie altijd gelijk. In een open systeem kan energie worden opgenomen, omgezet en afgegeven, maar het kan nooit, maar dan ook nooit worden vernietigd. En in het systeem van het menselijk lichaam betekent dit dat energie kan worden opgenomen uit voedsel, het kan worden gebruikt voor fysiologische processen en het kan worden afgegeven aan de omgeving door bijvoorbeeld ontlasting, zweet of hitte. De energie die niet wordt gebruikt en die niet kan worden afgegeven aan de omgeving wordt dus opgeslagen in het lichaam, voornamelijk in de vorm van vet, zodat het misschien later een keer gebruikt kan worden. En nu komen we weer terug bij ons postuur. Waar dat vet wordt opgeslagen is namelijk niet bij iedereen gelijk. De ene persoon heeft meer vetafzetting rond de buik en de ander meer rond de heupen. We spreken dan van een appelvormig en een peervormig postuur. Bij het appelvormige type wordt het vet dus vooral in de buikregio opgeslagen. En hier bevinden zich de vitale organen zoals het hart, de nieren, de lever en de darmen. En het vet gaat in en rondom deze organen zitten en heeft een zeer onwenselijke negatieve invloed, onder andere door ontsteking en obstructie. En uit epidemiologische studies blijkt dat vet rond de buik een 5 tot 6 keer hoger risico op hart- en vaatziekten met zich meebrengt dan vet rond de heupen. Voor je gezondheid heb je dus liever een peervormig postuur dan een appelvormig postuur. Maar wat bepaalt nou waar het vet wordt opgeslagen? Het lijkt erop dat hormonale verstoringen door onder andere stress en alcohol de opslag van vet naar de buikregio dirigeren. En dat is weer een aanwijzing dat aanpassingen in de leefstijl een belangrijke impact op onze gezondheid kunnen hebben. Naast de BMI is het dus ook wijs om een oogje te houden op je lichaamssamenstelling en postuur. En hiervoor zijn speciale metingen ontwikkeld. De vetverdeling kan ingeschat worden met de middelomtrek en de middelheupratio, de MHR. En dit zijn twee sterk gerelateerde metingen en in veel gevallen is de middelomtrek al voldoende om het risico op overgewicht gerelateerde ziekte te bepalen. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat de middelomtrek een sterk verband heeft met de aanwezigheid van het viscerale vet rond de organen en met een verhoogd risico op metaboolsyndroom en hart- en vaatziekten. Een lagere middelomtrek staat dus gelijk aan een betere gezondheid. Je kan jezelf heel gemakkelijk meten met een meetlint. De middelomtrek meet je ter hoogte van je navel en de heupomtrek ter hoogte van het breedste punt van je heupen. Zorg daarbij wel dat je het meetlint recht houdt en niet te strak of te los trekt. Bij een absolute middelomtrek van meer dan 88 cm bij vrouwen en meer dan 102 cm bij mannen is er sprake van een aanzienlijk verhoogd risico op ziekte. Voor een laag risico is een middelomtrek van minder dan 80 cm bij vrouwen en minder dan 94 cm bij mannen gewenst. De MHR, dus de middelheupratio, kan je uitrekenen door je middelomtrek te delen door je heupomtrek. En als de uitkomst hiervan hoger is dan 0,8 bij vrouwen en 0,9 bij mannen, is er sprake van een verhoogd risico op ziekte gerelateerd aan overgewicht. Deze getallen kun je ook allemaal nalezen in het artikel Ben ik te dik? ...op de website gezondkompas.com. Het vetpercentage is ook een handige bepaling om meer inzicht te krijgen in je lichaamssamenstelling. Omdat ongeveer de helft van het lichaamsvet zich vlak onder de huid bevindt... ...kan door de dikte van specifieke huidplooien te meten... ...een inschatting worden gemaakt van de totale lichaamsvetmassa. De huidplooimetingen worden vaak gedaan ter plekke van de biceps, de triceps... ...vlak onder het schouderblad en vlak boven de bekkenrand... De betrouwbaarheid van de test is afhankelijk van de deskundigheid van degene die de meting doet. Dus het beste is om het te laten doen door een professional. Een moderne manier om het vetpercentage te bepalen is via bioimpedantiespectroscopie. Bij deze methode staat een persoon op een weegschaal met vier elektroden onder de voeten. Na het meten van het lichaamsgewicht wordt een elektrisch signaal door het lichaam gezonden en een inschatting van het vetpercentage kan worden bepaald doordat water elektriciteit goed geleidt, terwijl vet dat niet doet. De tijd die het kost om het elektrische signaal van de linker naar de rechtervoet te sturen, geeft een vrij betrouwbare indicatie van het vetpercentage. Het ideale vetpercentage is afhankelijk van geslacht, leeftijd en gezondheidsstatus. Gemiddeld is een vetpercentage van 15 tot 20 procent bij mannen en 20 tot 25 procent bij vrouwen acceptabel. Je hebt een verhoogde kans op ziekte boven een percentage lichaamsvet van 25 procent bij mannen en 32 procent bij vrouwen. Het is dus verstandig om je vetpercentage wat dat betreft zo laag mogelijk te houden. Ik hoop dat dit verhaal duidelijk heeft gemaakt hoe belangrijk het is om een oogje op je lichaam te houden wat betreft gewicht, samenstelling en postuur. En dus niet vanwege een schoonheidsideaal, maar omwille van je gezondheid. Wat is jouw antwoord op de vraag, ben ik te dik? Het getal op de weegschaal is dus een belangrijke factor voor je algehele gezondheid. Door regelmatig je gewicht en middelomtrek te bepalen, je BMI uit te rekenen en je vetpercentage te meten, houd je lichaamssamenstelling in de gaten. Een toename van spiermassa is alleen maar goed, maar een toename van vetmassa is niet gewenst. En het verneinigen van overgewicht is dat gewichtstoename... meestal heel geleidelijk en onopvallend gaat. Door slechts een kleine dagelijkse disbalans... in de energieconsumptie en de energieafgifte... kan in de loop van enkele jaren het lichaamsgewicht... met vele kilo's zijn toegenomen. En in tegenstelling tot wat veel dieethypes verkondigen kan het terugkeren naar een gezond gewicht door hormonale, fysieke en psychologische factoren een langdurige en hele frustrerende uitdaging zijn. En het is daarom dus extra belangrijk om scherp te zijn op die hele geleidelijke gewichtstoename en om in een vroeg stadium interventies in te zetten. Heb jij, net zoals een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking, al matig tot ernstig overgewicht, dan is het aan te raden om onder begeleiding van een professional op een duurzame manier te werken aan gewichtsvermindering. En alsjeblieft, ga geen crash volgen, want die richten eerder schade aan dan dat ze dienend zijn voor je. En ik zal je nog een keer dieper op ingaan, maar voor nu heb ik alvast de volgende tip. Vanaf een BMI van 30 of een BMI van 25 met een extra risicofactor, zoals diabetes of hart- en vaatziekte kom je in aanmerking voor de gecombineerde leefstijlinterventie, de GLI. En in Nederland is de GLI onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering. En de erkende leefstijlprogramma's worden begeleid door een diëtist, fysiotherapeut of leefstijlcoach. En het wordt dus volledig vergoed door de zorgverzekeraar. In de show notes van deze podcastaflevering heb ik een link geplaatst naar de website hierover. Dus kijk daar vooral eventjes. Concluderend. Overgewicht is niet iets om je voor te schamen. Je bent er geen minder mens om. Wel is het essentieel voor je gezondheid om er iets aan te doen. Bij voorkeur op duurzame wijze door middel van leefstijlveranderingen. Door steeds kleine aanpassingen te maken, hulp in te schakelen en doorzettingsvermogen te kweken is zelfs ernstig overgewicht te overwinnen. Ik hoop dat ik je met deze aflevering heb geïnspireerd om eens kritisch te kijken naar je gewicht, lichaamssamenstelling en postuur en dat je hierdoor gemotiveerd bent geraakt om er goed op te letten en goed voor jezelf te zorgen. Heel veel succes ermee! Je luisterde naar de Gezond Kompas podcast met Dr. Iris Otto. Als je deze aflevering waardevol vond, deel het dan met anderen en laat een beoordeling en een recensie achter. Dit helpt ontzettend om de podcast te laten groeien en ik waardeer je moeite heel erg. Abonneer je op dit podcastkanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en volg Kompas op Instagram. Voor alle artikelen, downloads en andere handvatten voor een duurzame gezondheid, ga naar gezondkompas.com.